0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo. Oh. Hoy conocerán la historia de Armando Lovera, un músico caraqueño súper importante que ha tocado en bandas como Los Hermanos Naturales, como La Pagana Trinidad y que actualmente es el percusionista o baterista, no sé, yo no sé cuál es la diferencia, bueno, pero toca la percusión... Con este man, que es el, el famoso cantante colombiano este Además Armando ha sido músico de sesión por, por casi que toda su carrera Es decir que tiene su participación en muchísimos discos Y muchísimos conciertos que probablemente tú has escuchado y este, pues nos viene a contar toda su historia de reconocimiento, la historia de su familia tan bonita, la historia de cómo él se crió en Caracas, cómo creció y todas las cosas que, que lo forman a él como, como ser humano y como negro. Y además... este um, eh, Armando es una persona como súper buena vibra, todo es una risa, un chiste, una chadera de broma y de verdad me cae súper bien. Muchísimas gracias Armando por estar en este episodio hoy conmigo y además les tengo que contar un secreto de Armando. Resulta que Armando es el esposo de Daniela Matsuki que la vieron hace unos cuantos episodios en Bájale 2, pues ellos dos son esposos. O sea, el Armando del que tanto Daniel habla en el podcast es este que van a ver hoy si son fans de... Bájale dos, van a saber que, de quién les estoy hablando. Y bueno, sin más que agregar, disfruten del episodio de hoy. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra como yo. Bienvenidos a todos a un episodio más de Negra como yo. Esta vez me acompaña el señor Armando Lovera.
1: ¡Hola! ¡Uh! <ríe>
0: Exacto, es una vaina, una bulla. Una... <ríe>
1: <risa> <risa> y no, ahorita 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 esa esa está pasada ahorita es
0: <risa> me encanta totalmente totalmente bueno con este hype de energía este, podrán ver que Armando para quienes no lo conozcan es Musicazo, musicazo, este, y bueno, dice tu mamá, dice tu mamá, <ríe> que es la fan número uno.
1: <ríe>
0: pero Armando está aquí porque Armando es de esas personas que nos hace sentir orgullosos de ser afrodescendientes y ser negros. Este, pero yo quiero conocer tu journey, yo quiero conocer cómo este, entiendes tú la negritud, si la entiendes, si te sientes negro, aquí esto es un espacio seguro, aquí nadie te va a juzgar. Y el que te juzgue, pues, o sea, la mierda. <risa> Porque yo entiendo que, sobre todo los que, los que crecemos en Caracas, es un tema como que negro, ¿qué es eso? ¿Sabes? O sea, yo siempre fui el negro de mi grupo y ya, ¿sabes? Pero uno no entiende como que toda la carga social, cultural que trae esto. Entonces, bienvenido, Totalmente. Armando.
1: Gracias, gracias. Gracias por, por tu invitación a este podcast. Este, bueno, para mí es un, un privilegio y un placer hablar de, de, mis, de mis antepasados. De o sea, es que lo tiene uno en el corazón y, y estés en el país que estés y donde estés, siempre, siempre llevas esa, ese sabor, esa sazón. Porque yo nunca lo he visto, nunca lo veré, ni, ni lo veré, ni lo he visto, ni nada, ni lo veo como algo negativo, más bien algo súper, 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 súper positivo.
0: Totalmente, totalmente. Gracias,
1: gracias por, por esta invitación. Yes,
0: yes. Este, no, y gracias a ti por, por venir porque a veces estos temas son como un poco delicados de tocar, son temas que, que se meten, son muy políticos, o sea, sí, lastimosamente. Sí, sí. Entonces, este, pero la idea es que personas como tú muestren que... Crecer en Venezuela siendo negro este tiene sus particularidades y eso es lo que vamos a venir a hablar. Entonces vamos a partir desde tu infancia, donde creciste y de dónde son tus padres? Cuéntame eso.
1: Ok, yo nazco, bueno, mis papás mi, mi papá son, son venezolanos los dos. Uh -huh. este Yo nací en el, en el año 90. Este, aunque, aunque tenga cara destruido y la, la vida me haya llevado bien fuerte. Esta es la, este, la
0: música, la música.
1: La música, el trasnocho, ¿sabes cómo es? Este, yo voy de 29 para 30, nací en, en el año 90, en el 17 de septiembre. Soy virgo. ¿Ah, eres virgo. La, soy virgo, virgo. Dicen, que bueno, hay día. gente que le teme a los virgos, hay gente que lo, los ama. ¿Tú qué eres?
0: Yo soy acuario, pero mi mamá es virgo y celo ladilla okay. que es un virgo
1: entonces <risa> y el respeto viste que estamos empezando <risa> que <todo risa> empieza y empieza con violencia
0: entonces,
1: mira, sí con violencia bueno este, nací en la clínica Arboleda en, en San Bernardino
0: okay.
1: este ahí en Caracas ¿cuál es
0: tu tipo de sangre
1: <risa> mi tipo de sangre es A positivo A positivo <risa> <risa> mira este nada ni <risa> papá...
0: ¿De dónde son ah, tus cuéntame. papás? ¿De dónde son tus papás?
1: De Caracas, Caracas, así por, por, por todo el cañón.
0: ¿Y pero de qué parte?
1: Eh, en su momento, bueno, mi mamá es de San José.
0: Okay. Creo que los dos son de San José. San ah, José del Ávila. Exacto. ¡Ay, qué fino! Sí.
1: O sí, sea, sí, que sí. tienes
0: como un pelo de sangre guaireña, ¿se podría decir? ¿O, o cómo? No, San José no. del Ávila es... por. por... No, San José del
1: Ávila es... Este, ¿tú sabes eh, cuando uno va subiendo por la Avenida Baral,
0: Claro, por donde está la Santa Rosa.
1: Ajá, por ahí. ¿Sabes cuando, cuando, ya cuando vas a agarrar la Cota Mil? Exacto. Por ahí. O exacto. también se puede ver por, por el lado de la Avenida Panteón. Por exacto. el lado de la Avenida Panteón. Arriba, arriba, arriba. Ya cuando está la, la Biblioteca Nacional. Todo eh, eso por ahí exacto. es, es la parroquia San José.
0: Exactamente. Ok. De ahí, de y ahí. tus abuelos, ¿te acuerdas de dónde son ¿O, no, o, no, o esa historia no te la contaron?
1: Sí, de hecho sí, sí. Bueno, mi, 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 por parte de papá, este, los dos son de Caracas también. Son de, de hecho, eran de San José, igualito. Wow. De hecho, es, es que mi, 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 mi papá y mi mamá se, 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 se conocen desde niños. Claro. Este, y por ahí fue la cosa, pero por el lado de mi mamá, Uh -huh. Mi abuela es Gocha, mi abuela es catira, sí, blanquita, este, de Kenikea, de, 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 de una zona del estado Táchira que se llama... Fíjate, fíjate que comienzo a hablar hasta Gocho. Ya se le sale el acento. Ya no le sale el acento de Kenikea. Eh, y mi abuelo es de Curiepe, de Barlovento. Ajá. De hecho, yo, yo, yo siempre tengo la joda de que la raza negra es tan fuerte que por el lado de, de mi papá eh, tanto abuela como abuelo tú los ves y, y, y son, son blancos muy, muy pálidos y, 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 esos, y esos cabellos lisos esos pelos lisos pero, pero por el lado de mi mamá como te digo, mi abuela es gocha de que ni eh, también blanca, blanca pero nada más hay un hay un integrante de todo mi, mi, mi árbol genealógico este, que es mi abuelo el papá de mi mamá y él, él es negro, es negro y es de Curiepe, Barlovento. Uy, de Armando, Barlovento. pero no vas a salir
0: tu percusionista, muchacho.
1: Por eso, sí, 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 de, de Estado Miranda.
0: Exactamente. Por allá. Sí, 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 parroquia vecina de Chirimena, que es el pueblo donde es mi familia. Yo siempre es, la he con eso. Este.
1: Uy, qué mi rico. Mi familia Chirimena. es de
0: Chirimena, mi familia es de Chirimena. Y los dos, o sea, de, de mis cuatro abuelos, do, uno es de La Sabana y los otros tres son de Chirimena, o sea que. Pero este hay un dicho que yo siempre lo repito aquí, que es que en los Estados Unidos la gente está acostumbrada a decir que una gota de sangre negro te hace negro, ya. Tú, por eso es que a veces ves casos como gente que no, fulanitas afrodescendientes, Alicia Keys, por ejemplo. Alicia Kiss ah. en Venezuela jamás sería considerada una caraja negra, pero
1: sí, sería no, como, no, una, como una
0: morena pasión, una vaina así.
1: Una exótica, una sí, guayonita Ajá,
0: exacto, porque entonces a uno sí, sí. nunca le gusta asumir, pero ella se define como negra <ríe> y defiende el peo negro y tal, porque es así, pero en, en Latinoamérica, no en Venezuela, solo en Latinoamérica nos enseñaron diferente. Entonces, ¿tú sientes que hubo cosas impregnadas de la cultura de tu abuelo en tu crianza? Es que tú también, coño, tu abuela gocha también, esa gente es arrecha, tiene carácter.
1: sí. Tiene mucho carácter. Y tú eres carácter. Virgo,
0: o sea, ¿tú hacías caso sí o sí?
1: Sí, bien sí, no, si supieras que, que yo, de, yo de chamo era muy muy disciplinado. Nunca fui un, el, el niño así, problema, o el niño ratica.
0: Ajá.
1: Si lleve, si lleve palo. Bueno, justamente ayer, que me salgo un poco, ayer estaba, estaba con unos panas y estábamos hablando de que yo siempre, me, me, me parece cómico o bien curioso esa gente que dice, no, a mí nunca me pegaron. No, o sea, nunca, ni, ni una corteita, ni nada. Eh, o sea, me parece muy curioso, porque chava, mi sí, pues. claro. o sea, Y no en el mal sentido, sino eso, como que, eh, mira, respeta, mira, respeta, carajito. Este, pero sí, mi, mi abuela tenía mucho temple, eh, y totalmente, esa, esa, esa parte negra, por parte de mi abuelo, influyó mucho en mi infancia. De hecho, empezando por, por, por lo que soy, por la música. Allá en, en Curiepe, eh, yo Llegaste...
0: soy... A, o sea, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Llegaste a compartir con la cultura curiepera? ¿Participaste? ¿O ¿Eras activo?
1: Sí, sí. De hecho, eh, como te digo, eh, yo soy Armando Lovera Rada. El apellido Rada claro, es claro. súper de los Rada. Sí, es súper, súper, súper de Barlovento, es de Curiepe. Eh, y los tíos, por parte de, de mamá, de mi abuelo, mi tío Pablito, le decían Pablito Rada, no, 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 le decían, no, bueno, le decían Pablito porque es Pablo, y Guido Rada, ellos eran músicos, de hecho en Curiepe hay una escuela de música que se llama la escuela Pablo Rada, wow. este, mi, abuelo, mi abuelo Pablo Rada era, era baterista, al igual que yo, yo creo que de ahí comenzó la primerita primitiva e influencia en mi en gusto por la batería, eh, por él, por Pablito Rada, él fue contemporáneo con, había un baterista muy, muy famoso en los años 60 que se llamaba El Pavo Frank, que era, okay. era el baterista de Aldemaro Romero, de Aldemaro Romero, wow, de La Onda Nueva. Claro, que onda nueva?
0: claro, me de encanta. De Romero
1: y todo eso. El jazz venezolano 60.
0: por excelencia.
1: Exacto, es como un jazz, de hecho La Onda Nueva es como, es una fusión de jazz con, con joropo, este, como un pelo de, de música brasilera, esa es La Onda Nueva, que es esta como... Sí, sí, sí. Sí. Y quirita, mi abuelo era de esa época. Quicatina. Exactamente. Ay, encanta, como, dicen, como, lo... como, dicen, como dicen aquí en México, ándale, ándale. Ándale. <risas> ándale. Cuando es así, claro, ándale. Este, y mi abuelo era el baterista de, de, de Renio Tolina, de, wow. de toda esa época de la televisión, cuando había en ese late night enchufe. show. Sí, sí, mi abuelo, mi pero, abuelo, bueno, gran músico. Y ese enchufe eh, allí, bueno, te sirvió...
0: Ese encho... Ay, perdón, perdón, termina que No, ¿Tu hermano? no nada, hermano mi abuelo
1: Grande, que, que falleció justamente el año pasado
0: Ay, coño, lo siento mucho
1: Bueno, yo, yo, yo digo que es, mi abuelo, que, que es mi abuelo No es mi abuelo, es, eh, vendría siendo Mi tío abuelo Porque fue claro, el, tío, pero, el tío de mi abuelo
0: Claro, pero tú lo Y esa conexión con, con, con tu tío abuelo Te hizo Conectar con gente que conoces hoy O sea, te hizo crecer la música
1: Si supieras que no Siempre, o sea, porque siempre fue como, como esa parte lejana. Cuando, cuando me preguntaste lo de, lo de si en la infancia tuve que ver algo con Curiepe y tal, demasiado, de hecho existía, tú, tú sabes el San Juan.
0: Obvio, por supuesto. Sabes, que, que
1: hacen los tambores en todo el, en todo el pueblo Curiepe, íbamos muchísimo. De hecho, ¡Guay! mi familia tenía casa en Higuerote, en Sotillo. Y, y bueno, ese es uno de los privilegios de vivir en, en Caracas, que... que y ahí mismo estás a una hora, una hora y media ya en, en Higuerote, en la playita, y siempre que íbamos para esa casa, íbamos a Curiepe, porque queda como 20 minutos. Claro, o sea, de, está,
0: super, está al lado.
1: De Higuerote como tal, Curiepe queda al lado, 20 minutos lado, en sí, carro, sí, sí. Eh, y sí, compartíamos con mi abuela, lo, lo chamo, es muy cómico, porque yo tengo demasiada familia este, por el lado, por lo, y como yo le digo, mi familia negra porque Es así, somos negros, todos son, todos son, negros. y yo voy conociendo a, a tu primo tal, a tu primo tal, a tu primo tal. Termino yendo y termino conociendo a 30 primos, 40 tías, 500 tíos, o sea, una vaina que yo digo, pero, pero, rechísimo. Porque... A mí me da risa,
0: porque esto es un comentario súper inapropiado, pero me da igual. Es que uno <risa> Date, a vale. uno, porque a mí <risa> siempre que me llevaban también, o sea, por ejemplo, yo crecí yendo para la Sabana o para Chirimena, y entonces siempre decía, pregunte bien, no vayas a ser que se enamore un primo mosca, porque es que son tantos, sí. que medio pueblo termina siendo primo tuyo, y entonces uno y queja, pero ¿quién es este? No, este fulano fulani, te sacan el árbol genealógico porque uno se lo sabe. Y eso es, eso es una característica súper importante de la negritud sí, latinoamericana. Sí, sí, sí. Porque, bueno, porque obviamente este son, primero, yo no sé si te sabes esto, pero las personas negras o las personas que fueron esclavizadas en la época de, de esclavista, eh, muchos de ellos servían como vientres para los amos o los masters entonces Ojalá. como que tenía o servían como amamantadoras, o sea, las mujeres negras le daban pecho a los hijos de los blancos. Este, y esto genera que uno tenga como una relación con la con la fertil, o sea, sí, como con la fertilidad, como que con el hecho de tener hijos, no sea como un issue este, a diferencia de, la, de las culturas más, más eh, europeas, que sí, o sea, que sí tienen... Y, y si te das cuenta, tú, todas las referencias que oyes de los negros es aquel carajitero, aquel muchachero, aquella vaina, aquel... aquel pero viene, viene de por eso, viene de por eso. Yo creo que genéticamente, yo no sé la eh, memoria genética, yo no sé cómo será eso, pero estábamos como muy predispuestos y muy vulnerables a, a parir.
1: Demasiado, demasiado. Y aparte que, que no es por nada... Este, es una raza caliente, es una raza caliente, tú vas a sí. Curiepe, tú vas a Chirimena, tú vas a Higuerote y mira, o sea, no, tú sabes. No.
0: Sí, 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 pero gente, es por eso, es y, esa, esa misma conexión con la fertilidad, porque además este, el calor de la tierra, ge geográficamente donde venimos, los ritmos musicales que se escuchan, que se tocan, tú ves, el tambor es muy sensual, muy, muy sensual, sí, o sea, sí, sí, todos sí, los sí, movimientos sí, sí. del tambor están en la pelvis. Y eso ya te deja algo, ¿no? Eso ya te transmite como mucha... Eh, ay, de vale, hecho,
1: de hecho lo, lo, lo ritmo, los ritmos, los ritmos de, de afro-venezolanos, de, de, de tambor, uh -huh. o sea, son tanto sensual como sexual. Como
0: sexual, No es sí, lo mismo.
1: No, sí, no, no, no es no, lo, no, mismo. lo o sea, mismo. Los movimientos... Porque... Es que, de, de, hecho, de hecho, es desde el momento que... Desde el, a mí me encanta bailar tambor y me imagino que... No, ni te lo tengo que preguntar. Ya... <risa> <risa> este, no hace falta desde el momento es que está es como un ritual siempre que ponen fíjate que tú puedes estar en una fiesta y eh, tengo en que no bailar oh, eh, ah, déjame tener algo algo conti contigo. de repente ya, y ya se, arma estoy, como la rueda. Y se arma como la rueda y todo, <risa> y todo se mete como en un mood ya que es distinto y, y es como que tú y yo vamos y la sacas a bailar y es aquello cruce de, mira de miradas como dice un cruce de miradas <risas> es que mira, yo he compartido
0: contigo en una fiesta, yo no sé si tú te acuerdas de esa fiesta, pero esa fiesta bailamos tampoco tú y yo nada,
1: ¿no? <risas> ¿no te acuerdas? La mera, la mera. No, es mira, que... Esa fiesta por casualidad, esa fiesta por casualidad no fue en el Marqués.
0: Claro, por supuesto. Por, ahí, por, la, sí, California. por la California. Sí, 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 Por
1: ahí. Sí, claro, claro, claro. Entonces, sí, sí. esa
0: fiesta nunca se me olvida, porque jodimos demasiado con el pedo del tambor, porque estábamos con un poco gente de la Santa María que no baila nada, entonces tú y yo, y que bueno, abramos la rueda del tambor, pues que tocó.
1: No baila ni, ni pasito tuntún. Ni pasito sí, tuntún, sí, sí, sí. pero eso, o sea, los ritmos
0: afro están muy conectados con la fertilidad, con la sensualidad, con la sexualidad, incluso. Este, y por eso, bueno, evidentemente la gente suele tener más hijos. Eh, pero ahora, este de, de me, me, me da curiosidad que qué fino que pudiste participar y pudiste ir a, a cosas de San Juan y a, y a, y a las fiestas y tal. Exacto. Pero alguno, luego cuando empezaste a ser músico, te ¿conociste algún otro ritmo afrovenezolano que te llame la atención? El calipso
1: no sé, la soca, este, qué sé yo. Sí, sí, de, bueno, de hecho siempre, siempre tengo ese estudio, siempre uno como músico está indagando, uh -huh. eh, en mi caso, así mismo te lo digo, hoy me levanté, entonces, oye, quiero escuchar música vocal, solamente vocal, uh -huh. y toda la música viene de los negros, de hecho, el jazz, hasta la música que, que vendría siendo anglosajón, este, todo, viene, todo viene de los negros la música gospel me encanta, Espectacular. eso es música negra, música de iglesia, este, como las que vemos en, la, en las películas que, que es súper súper enérgica, está el jazz, hasta el rock and roll, el rock and, el el rock roll, and Chuck, roll, Chuck Berry, de hecho, coño que los Beatles y los Beatles y Londres, pero, pero toda esa gente viene desde, es del rock and roll negro de Chuck Berry de toda esa época, este, y sí, con, con ritmos afro-venezolanos, este, y todavía estoy en esa tarea, porque cada, cada, okay. cada región de Venezuela tiene sus ritmos ¿Tiene y no su solamente gozo, Vene no sé. y tiene sus cosas, tiene sus cosas sabrosas. Y, y la de Latinoamérica. Y sigo, y sigo, tal como tú lo dices, el calipso. este ¿Y cuál, ¿y
0: cuál te llama más la atención en plan que tú pudieras decir, mira, en un año me voy a, me voy a encargar de investigar? O si te llama la atención investigar más al respecto o estudiar la, ya a nivel musical de. De tal. Es, es que
1: me ha tocado por épocas época. yo me acuerdo que cuando yo, estaba, yo, yo, to, yo toqué en un grupo que se llama Los Hermanos Naturales uh -huh. en Caracas por, por ocho años, yo estuve muchos años con ese grupo wow. y me acuerdo que, por ejemplo en esa época cuando íbamos a grabar uno de nuestros discos que se, llama, se llamó Sin Aditivos Químicos, yo tuve un encuentro muy cercano con un profesor que se llama Tomás Fajardo, él es el percusionista de, de Bacalao -Mé, y él por lo menos en esa época, a mí me explicó la banera, el danzón cubano. Ay, el danzón cubano es lo
0: máximo, eso sí sé.
1: Exacto, este, que son como que cuenta, es muy parecido. Ok. ¿y cómo te la ta, 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 el danzón cubano. En esa época estudié eso, y entonces, como te digo, han, han aparecido mucha, muchas etapas de mi vida, o he pasado por muchas etapas de mi vida, en donde me enfoco, mira, quiero quiero saber más de San Millán. San Millán es este... O de repente, mira, otra época, otro año, quiero meterle al tambor de Patanemo. Entonces... Entonces, otra, otro año de mi vida me quiero, claro, todo esto trasladarlo a la batería, porque eh, yo lo que hago es una reducción, mi instrumento principal es la batería. Ajá. Entonces, bueno, que también estudié con, con un maestísimo eh, que se llama Andrés Briceño, okay. es un jazzista muy, muy conocido en Venezuela, estudió en el Conservatorio de Bolívar y él justamente, de esto de los venezolanos que se dedicó a rescatar toda la, 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 esa, esa rama afro en la batería. Y okay. yo de desechamos chupando así lo los conocimientos, adaptando San Millán, tambor de Patanemo, este, chimbangle, claro. Chimbangle, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, Gaita tambora del Zulia. Gaita de tambora. <ríe> sangueo. Sangueo pan, pum pum, pan, pum pum, pum pan. Todo eso, todo eso. De verdad, de decidirme por uno, eh, eh, ay, está, está muy difícil. Todos, en verdad me gusta muchísimo, muchísimo. Claro.
0: Ay, Armando, tú estás bueno para hacer como un programa así, como de, de esas cosas. Vamos a ver si Negra bueno. como yo Productions, luego puede ir a Venezuela y hacemos... Porque es que a mí me parece tan increíble. Y te lo digo porque, Porque ahorita yo con todo esto de Negra como yo, claro, es un reencuentro con, con quien tú eres, con buscar esas cosas. Este, y estuve haciendo tambor terapia en mi Instagram. Okay. De jodera, jodiendo, okay. sí. Entonces, okay. la... Sí, porque mi mamá es bailarina eh, y aprendió cultura venezolana, no sé qué. Entonces ella me, me enseñó samillán, sangue, otros estos. Pero luego di con una profesora, hicimos una, una tamborterapia juntas. Y ella como que nos enseñó. Lo que pasa es que uno se queda corto, porque son tantos ritmos. Pero me gusta porque tú lo estás sí, explicando sí. A, nivel, a nivel de ritmo, que eso es algo que yo no sé explicar. Sí, tú estás sí, fíjate, fíjate, que, fíjate
1: que ni siquiera te lo dije. Ni siquiera te lo dije de no, en la región de la costa, no. Porque la gente, mira, es tan fácil. Sangueo, pa, pum, pum, pa, pum, pum, pa. Este, eh, San Millán, San Millán. Chun, pa, Está Patanemo, tumpa pa, pum, pa, pum, tum, pa, pa. Está el, el culapuya, que es de curiepe, el culo Es de cul cul Es de cutucutucatik, cutucutucatik, Ese Es cu de curiefa. Es de
0: Es de Es de Es de y, o sea, es increíble lo diverso, o sea, a metros, a metros, te cambia totalmente. Porque, por ejemplo, ahora en Chirimena se está dando, en Chirimena se tocaba, en Chirimena se toca Cule, Culepulla. Culepulla es el, el de la mina que tiene la, la...
1: Sí, sí, sí.
0: ¿No? Bueno, ahora se está, se está mi mamá se ha re hecho horrible porque ella dice, coño, pero es que ahora están metiéndole paila. pues sabes que la paila es mucho más de tambores de aragua mucho más
1: amillano,
0: la paila es más amillano, entonces mi mamá, y yo le digo, mamá, deja, porque la cultura es esa, si la gente ahora se está dando cuenta de que el, el ritmo con la paila les gusta más y se lo tripean, ¿por qué no se puede fusionar? ¿Sabes? Porque es como que ver, no, yo que pensé que tú traigo. me ibas a decir,
1: yo pensé que me ibas a decir, no, coño, mi mamá estaba molesta, porque le están metiendo, al culo puya le están metiendo trap, le están metiendo como, como, como un reto. No, 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 no Oye, por amor. eso todavía están dentro dentro de los parámetros del tambor exactamente
0: Personal. y está y es la cultura moviéndose porque además bueno no sé el, sabes la canción esta de Lolo? Rompes eh? rompe y con los santos no se juega claro, esa canción es, claro. es tambores de Aragua y esa canción fue súper famosa y ese ritmo es sabrosísimo pero entonces iba más no porque los chirimenes el tambor de chirimenes de no sé qué yo coño pero no, no podemos pelear porque por más que sea la cultura se está manteniendo viva y creo que es lo más importante
1: Sí. Lo que pasa es que hay dos maneras de ver el folclore. Radical o no radical. Ya. Radical, o yo lo pongo así, radical o no radical. Si vamos a hacer tambor de culepulla, hay gente que dice, vamos a hacer tambor de culepuya. No es que vamos a traer este, una charrasca. No, 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 no. Uh -huh. Y está la gente que sí le gusta como innovar en cosas nuevas. Mira, vamos a probar esto para acá, vamos a traer esto de esto de este tambor para acá. O sea, probablemente. No, yo sí creo un poquito en la... O sea, no me detesta pa, no, no detesto para nada la fusión. Sí me gusta la fusión. O sea, traer cosas de repente de otros géneros musicales eh, dentro de una música folclórica. Y así pasa con todo. Pero imagínate la, la, la cumbia, la cumbia colombiana esa que comenzó y ya le meten este cómo que se llama la cumbia villera, la cumbia no sé qué Ay, broma, sí. la cumbia, o sea, ya, ya eso lo vuelven nada música electrónica, electrocumbia.
0: Electrocumbia. O
1: sea, igual es en Venezuela. Sí, sí. En Venezuela en Venezuela eh, un tiempo con este con esta con este tema que sacaron del neofolclor y todo este Sí. Esta, ¿Te acuerdas que había una ley, una ley del de neofolclor? e hicieron mucha música electrónica con música venezolana de... Que sea la luna! Sí,
0: ¿cómo es que se llama ¿No esta gente? Esa? Sí, 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 eso es un grupo, ¿no?
1: está eh, tambor urbano.
0: No, pero tambor hubo uno que hacía un cosas de fusión.
1: ¿Con ¿Qué? música electrónica?
0: Sí. Maserati. Maserati, maserati, mas, maserati, ¿no? Ellos. Puede
1: ser. Pues sí, ellos eran unos que, que, que eso, que, que utilizaban mucha música este, afro. Exacto. Y la mezclaban con discos y con técnicas.
0: Y... Claro. Pero ahora vamos a echar un poquito para atrás porque me encantó esta parte de la conversación, porque no sé, yo soy demasiado fan también de estar escuchando vainas y tal, pero X. Vamos a hablar de ti <risa> y de tu adolescencia y de cómo fue, o sea, dónde creciste, en qué parte de Caracas, cómo fue para ti relacionarte. Este, en, una, en una ciudad que es un poco, o sea, te, te quieren como estigmatizar o poner etiquetas. A, a los venezolanos nos gusta mucho poner etiquetas. Sé cómo fue para sí, ti.
1: Sí. Mira, la verdad es que yo tuve una muy, muy buena infancia. Yo, yo pasé por varias partes de Caracas, siempre viví en Caracas. Uh -huh. este, viví en... En, uh, eso era, eso vendría siendo ch Chimborazo por la Avenida Ordaneta, viví uh -huh. por la avenida Ordaneta, después viví por la Avenida eh, Las Fuerzas Armadas, no mentira, viví por la primera por las Fuerzas Armadas, después viví para el paraíso, viví por el paraíso uh -huh. pero un año, este, viví por Chimborazo, que es por ahí por, por, por la avenida Francia, eh, Las Fuerzas Armadas, la fuerza, pues, okay. como do, dos años, viví como 15 años en la candelaria yo creo que yo, para no decir tanta tanta cosa donde viví por aquí por allá
0: o sea tú puedes decir eh, que creciste que la candelaria, candelaria.
1: Yo, siento, yo siento como que mi, al 100% la candelaria o sea, para la mí representa con viacucho, mi niñez
0: chico candelaria family
1: candelaria family. <risa> tal cual tal cual y la adolescencia de hecho tanto así que, que aquí en, en Ciudad de México tengo mi, mi marca, bueno, ahorita estoy, 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 comencé por los pequeños, estoy haciendo pequeños, yo mismo cocinando pequeños, y se llama... No, la Candelaria.
0: ¿en sí, serio? sí, 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 sí. Qué fino! Cuando, cuando, cuando
1: terminemos aquí, te metes ahí, la Candelaria Piso MX, este, y eso es pequeño, y he hecho cuentos, mira, yo cuando, cuando estaba en la Candelaria, este, ahí crecí, me acuerdo, de hecho el logo, el logo de, de, de la marca... Ajá. Es un señor que se para, se para en, el, en la Avenida Ordaneta uh -huh. eh, con unos hulaú. Yo no sé si, si, si tú lo llegaste a ver.
0: No, yo vi fotos. Yo vi fotos de ese señor. Creo que ese vi la es, cuenta.
1: Eh, que está en el medio es, de la
0: avenida y está entre los... Sí, sí, sí.
1: Él es, el, el apellido es José Bestilleiro. José Bestilleiro es un español chamo que llegó así que de esos que tienen toda la vida en la Candelaria y, y se le murió la esposa y lo que hace desde hace 25 años algo así es, ah. es, es utilizar los burabolas pero bueno, yo, yo crecí en la Candelaria eh, me fue muy bien realmente eh, mi, mi familia, no, yo, yo era medio consentido soy el hermano menor o sea por parte de mamá y papá este, tengo una hermana mayor, tres años mayor que yo. Por parte de papá, con, con, con su esposa, tengo tres hermanos.
0: Okay.
1: Y con mi hermana. Y para mí la canción es, como te digo, muy 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 fina. Este, vamos con Cyber. recordad mucho. <ríe> la época de los Cyber. Vamos con Cyber. La época, la época de los con cyber. Strike. En cuanto al colegio, contra con extrae, ¡ah,
0: cuchillo, cuchillo! Yo no y jugué fue, eso, pero yo iba a meterme en el correo y a mandar cadenas.
1: ¡Ay! No, tú en esa época estabas con la pascualina, con la pascualina y diciendo... Me claro, miró,
0: claro, claro, me
1: miró. Me miró. Ahora sí, lo miré. es el Ahora amor sí. de mi vida. Yo creo que es hoy, hoy fue. Y después, después
0: conocí el ron y se me quitó.
1: ¡Ja, <risa> el ron, todo, todo todo por ahí todo Mira, esto ver, ¿no? en, el, en el Fray Luis de León que fue un, eh, es un colegio que todavía existe pero es un colegio agustiniano entonces ahí, ahí viene un poquito de la parte de, de Caracas, esa fusión loca que hay que es que había mucho muchísimo muchísimo español español, portugués e italiano en el colegio muchísimo claro. entonces ya hay la gente dice que está de moda ahorita esa onda de, no, yo soy este, ruso, colombo, italiano, eh, español, o eh, eh, sea, ese pedo, pero yo me acuerdo de, de, de esa época de chamo, y yo, yo decía, Puño, pero yo soy súper venezolano, yo soy no, más, más venezolano que la como pues, o sea, ¿sabes? Total. este 100% venezolano. Y si no, es y es con, contra caraqueño mucho. aparte. Súper, súper, súper caraqueño. Entonces, por ese lado yo considero que en el colegio con todos esos portugueses, españoles y, 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 y italianos nun, o sea, nunca, creo que nunca fui como el eh, bueno si estuve, si estuve en la parte de los negros este, <risa> había gente más, ne más oscura que yo sí. entonces a lo mejor a mí nunca nunca ese, ese nunca me dijeron, mira negro nunca fui eh, del negro del grupo porque siempre había alguien más negro que yo
0: Claro. ¿No entiendes? Sí, sí, sí sí, Oye, sí, sí.
1: Hayan dos personas, hayan, hayan dos personas, lo que es en, en el negro. Y la persona chineita que le dicen el chino, eh, todo el mundo tuvimos a esa persona. Todos
0: tuvimos. ¿Y, y, el si, gordo? y si tú eres
1: el mira, gordo, gordo, más gordo, mira, negro. Este, okay. Pero yo considero que, que, que nunca me, creo que nunca me dijeron negro este, el bullying. El, ¿Sabes por qué fue el, el bullying? Yo sí tuve el bullying en el colegio. Por las orejas. Ah, Porque yo tenía, okay. claro. yo tenía las orejas grandes, yo tenía las orejas grandes y a mí me decían, este, Dumbo, mira Dumbo,
0: claro. y a mí me arrechaba,
1: ese, ese fue el claro. bullying
0: pero es que uno en el uno es de verdad, uno en la adolescencia era tan horrible, o sea, uno parecía como un renacuajo sí, sí. sin forma, porque entonces era como unas patas como largas, porque claro, estás creciendo, pero por ejemplo, tú ahorita si no dices lo de las orejas yo no me doy cuenta, pero te puedo asegurar que en la adolescencia se notaba mucho. No, porque mal. me agarrando
1: me agrandó la cara. Claro, Claro, me la cara. claro. claro. No. Y, 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 y es, tanto, es tanto ese tema de... de... Yo me acuerdo que en nosotros, mi hermana y yo estábamos en el transporte escolar en esa sí. época, y ella, a ella sí la bulliaban porque no sé por qué en una época le comenzaron a decir chirimoya quemada, chirimoya quemada. Y eso que mi hermana es más, ella es más clara que yo, es más wow. clara que yo, en verdad. Pero a mí, a mí, a este, le decían Juana la Tucana, Juana la Tucana, chirimoya quemada, chirimoya quemada. Mi mamá una vez, y mi mamá, que no se están burlando de mí, se están burlando de mí, y mi mamá dijo, mira, tú le vas a decir... Baracunata, <risa> no, digo, sí, te lo puedo jurar. o sea, mira, cuando a ti te vayan a decir Chirimo y a quemar esto que lo otro, tú dices Baracunata, Chama, que Baracunata es una canción, qué es eso que coño Baracunata, la, 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 la canción, yo llevo para mi casa una mujer, ba, tú vienes y le dices Baracunata, dicho y hecho, chan. fue pasó? un puño de su madre que decía, se llamaba Alicantú, Alicantú, creo que era como árabe, no sé. Mira, 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 Chirimoya Quemada, que tú, que ay, ¿qué tal? ¿Qué pasa a ti, Bartunata? Se quedó así.
0: Neutralizado. Pero,
1: pero petrificado, O sea, a ti que te gusta Harry Potter que estamos hablando. Claro. Fue como que hubiese agarrado. ¡expelíamos! Así, taca, taca, se quedó así. Y no <risas> le dijo, tú puedes creer que más nunca, más nunca le dieron nada. Igual con el tema de las narices. Ajá. La, la, con, con, mi, 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 mi hermana, bueno, yo tengo la nariz grande, mi, mi hermana la tenía más grande, pero yo okay. la peró
0: Ah, bueno, ok. La tenía sí, más grande, echándola entonces, echándola
1: la tu... <ríe> no vale, pero eso no es, eso no es secreto, y ella está muy claro. Mira, que, 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 que jugaron a la tucana, entonces me llama, coño, dile que eres árabe, dale, que es la nariz <ríe> <Claro>. <ríe> dile, dile que eres árabe, porque tiene la nariz. Entonces, tal cual, chao, otra vez. Es que la, la joda es. El bullying es tan neutralizable si tú tienes cómo hacerlo. Y a mí con la vaina de Dumbo, Dumbo, nunca, nunca se metieron, si supieran, nunca nunca se metieron así como que negro, vaina. Este, no, no, nunca tuve así como un apodo por ese lado. Claro. Aunque ciertamente era el moreno, era el, era, el, claro. era el negro, era el moreno de la claro. clase, sin duda, claro. sin duda, con otros. Con, con, con otros Cinco, seis.
0: Claro, lo que pasa es que también donde vivías era una zona donde se podía ver más personas eh, afro o negras. Eso también pasa, porque si hubieses estudiado en, en, más en el este, ya no ves tanto. Yo hubiese sido el único de tu salón o el único de tu, de tu colegio. No sé, digo sí, yo. Sí,
1: sí. Y si me, ha tocado, si, me ha tocado, si me ha tocado conocer a gente hispanas, negros o negras que me dicen chamo yo soy sí el el único el único negro del colegio del salón bueno. eso sí debe ser muy heavy yo sí me sentía por eso te digo y realmente no no, no. En, mi, en mi colegio como tal el frío de León no sé si era por un, por un pedo también de la religión que le inculcaban este eh, de, la, de, de, de colegio agustiniano y tal uh -huh. junto con el Cristo Rey con el San Agustín uh -huh. que los valores no sé que nunca es tan profundo así ese ese ataque a la, a la a la raza negra, como me han dicho que si un colegio, como tú dices, del este, de, 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 de repente zonas más, más privilegiadas, eh, si, si eran con medio de la sopita.
0: Claro, lo que pasa es que eso, o sea, el racismo viene, yo creo que es como una... O sea, el racismo que experimentamos actualmente viene de la falta de educación. Bueno, no, el que experimentamos es el de toda la vida es de la falta de educación, entonces obviamente si eso lo apoyas, donde tienes unos medios de comunicación que tampoco te muestran, donde tienes este, la historia, la histo algo tan simple como la historia, ¿cómo puede ser posible que la historia de Latinoamérica sea y llegaron y llegó Cristóbal Colón? Ajá, pero antes de eso, ¿dónde vino esa gente? Y lo peor es que uno nunca se lo cuestionaba, uno nunca decía, ajá, pero ya va, o sea, sí, trajeron a los, ay, y trajeron a los esclavos, ah, pero esa gente... Entonces, claro, eso es lo que te muestran y tú no quieres sentirte relacionado con esa historia. O sea, yo no quiero ser parte del equipo perdedor, ¿no? Yo quiero ser parte del equipo ganador, que son los españoles, la gente de plata. Uh -huh. Entonces, por eso es que todo el mundo, no, yo soy mitad en ese lado, mitad no sé qué. Porque quieren, va, sácame de aquí, porque yo no quiero esta connotación negativa, ¿no? Pero, Pero bien, porque tú, o sea, está brutal, porque tuviste como que... Dentro de lo que cabe una, una infancia un poco más amigable, ¿no? Y no tan, no tan traumática, y eso está bien. Eso es lo bonito de la zona donde sí, tú sí, vivías, sí. también. O sea, de las zonas populares caraqueñas.
1: Considero que sí. Sí. Y lo bien... que que yo tenía también un plus. yo tenía Aparte, lo que pasa es que también es tu destreza para, para de, este, desenvolverte. A mí me, en el colegio me decían Rocket Power. Porque yo era el que estaba todo en los actos culturales, que sí si bailando, que sí si tan 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 salí tan, tan, siempre tan salido, estaba, ¿vale? Siempre tan 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 gaitas del colegio, estaba en las gaitas del colegio, me metía a tocar la tambora. Estuve en la banda show, de hecho, coño, cómo, ¿cómo aprendo a tocar batería? Porque le dije, en ese colegio, le dije al, al director, de mi del, próxima al pregunta. padre, le dije. Ajá. Adelante, adelante, adelante. No, adelante. no,
0: dale, ya cuéntalo.
1: No, dime, dime.
0: No, que te iba a preguntar eso, que cómo llegas a la música, pero perfecto porque lo dijiste tú solito.
1: Bueno, pero de hecho, llego a la música. Antes de eso que iba a decir, este ahorita okay. de, a, nivel, a nivel colegial y, y de bachillerato. Este, a la música llego, eh, como te digo, por, por mis papás, mis dos papás son músicos, aunque mi mamá es odontólogo, dentista, eh, también estudió en conservatorio y siempre ha, ha pertenecido a grupos corales, a corales, de hecho, cuando era muy joven, eh, viajó con la, con la Coral Vinicio Adames, eh, bueno, wow. por Jamaica, un poco de sitios muy chéveres, este, que de hecho tengo grabaciones de eso eh, mi mamá cantando a los 17 años en corales así de niño cantando en Kingston Jamaica eso es increíble wow, por el lado bien. de mi papá también es músico sí sí brutalísimo brutalísimo mi papá es músico también eh, netamente músico productor musical tiene su estudio ha producido a muchos artistas este, lo mira muchísimo artistas de, de venezolanos de la talla de de Caramelos de Cianuro, no sé si, bueno, los de Bola que conoce Caramelos de Cianuro. Coño, obvio. ¿No conoces Caramelos de Cianuro? No, sí. Bueno, el, el disco este. <risa> no, hay que ay eh, Rubia Sol la Luna.
0: Claro. Coño,
1: su un parece Coño, me suena un
0: poco. Rubia Sol
1: la Luna, ese disco, lo grabaron, por ejemplo, eh, mi papá produjo las voces de ese disco, la estoy de estudio. Mi papá, mi papá trabajaba con Huáscar Barraja, pollo Brito, eh, Benevisión, ah. muchas cosas, muchas cosas. De, 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 a, mi papá también fue director de corales mucho tiempo mucho tiempo este, cuando niño, yo lo que recuerdo con tu pregunta de, de cuando, cómo nace esa, esa inquietud y, y la música uh -huh. eh, al tener dos papás músicos sin duda por todos lados siempre en la casa, siempre se estaba escuchando mucha música, tanto venezolana como música del mundo mi papá este, yo, no, yo, yo no viví con mi papá este, desde, okay. de, desde niño nunca, nunca viví con mi papá pero sí fue, fui muy cercano a mi papá. Este, entonces él, como tenía, dirigía muchas corales, di, 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 distintas instituciones. De hecho, mi papá fue director de la coral de la presidencia de la República en el, 90 y, eh, eh, sí, ¿En en el 97.
0: Cuarta. Coño, cuando sí, había real, ¿vale? Cuarta,
1: cuando había billetes.
0: Antes que y se lo chava, llevara. Yo me acuerdo
1: que mi papá me iba a buscar antes que se lo llevara el diablo. El diablo. <ríe> Eh, eh, y mi papá me llega coño, a cuatro ensayos de corales así, y yo me sentaba, como te digo, lo, lo que hablábamos al comienzo, yo, yo no fui un niño así fastidioso, más bien muy, muy, muy tranquilo, eh, no tímido, pero tranquilo, me sentaba así, y veía a la gente cantando este, las corales, ese es por el lado de mi papá, mi mamá este, siempre cantó en un grupo vocal que se llama Entre Voces, eh, existe todavía, Entre Voces en Caracas, y digamos que lo primero que llegó a mi vida fue la música coral. Me meten en una coral que se llama la Coral Calcaño. Eh, esa la dirigió este, eh, Jesús, Jesús Luis, Luis Barrios o Jesús Barrios, no me acuerdo el nombre del, del, del director. Okay. Esa fue mi primera, primera, primerita, primerita actividad musical. Okay. Este, de hecho, yo, yo con esa coral, la Coral Calcaño, que, que ensayamos en la Colina Creativa, por allá, por, por la Universidad Metropolitana, este, ya, ya me mi mamá sé. llevaba pues, ya, a, mi, a, mi, a, mi, a mi hermana y a mí, llegamos a, a cantar en el, la sala José Félix Riva Y wow,
0: sí, la Río Reina Teresa Carreño. del Terce Carreño. ¡Claro! wow,
1: Sí, sí, sí. Es que cuando, así cuando sea cantar chamos, en
0: la entrada del Teresa Carreño. O sea, es increíble.
1: Así ah. sea que, que, cantar en la, en la entrada afuera. O sea, te compras las entradas. Ajá,
0: no, vendiendo <risa> este, los pepitos de Chuy. El Chocú y el Agua, afuera, ahí cantaba y qué
1: bueno. Tal cual, tal cual. Bueno, que realmente, que el que chimbo que, que se haya, lo, lo tengan como lo, como lo tienen ahorita, el Teresa Carreño, que imagínate tú, ahí llegó a ir todo el mundo, pero bueno, eso es otro cuento. Eso este, es para otro podcast. eso es para otro podcast, este, el de nosotros está más ameno, más, es más, más, ameno que tú más
0: simpático, sí.
1: Sí, más simpático. Este, Comencé por las corales, después como te digo, eh, entro al colegio, entro al colegio y comienzo en toda esta onda que si de las gaitas colegiales, tal, mis papás, los dos, siempre me dijeron como que, mira, este, métete a estudiar música. Y aunque no lo creas, había una época este, que yo decía que la música era pagallo. Eso es el pagallo niño, pues, sí, sí, niño mírate ahora yo, yo, ahora yo, eh, <risa> sí, sí, para que tú veas que, 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 que a veces los niños hay que apretar a la tuerca y, y, yeah. y enderezarlo porque yo estaba yo, era, yo era, estaba pasando de colegio a bachillerato, okay. pero como justamente estaba en un colegio de puros y tal, es que si españolito y italiano y tal era mucho la onda del fútbol entonces ah, yo era no, la, lo lo que lo, la, la onda es está en el fútbol, si no, no tengo a las noviecitas y a las culitas y vaina. Claro, el fútbol, el era como que si no está en el fútbol. Eras el coreback,
0: el coreback. El
1: popular, claro. El coreback y vaina. Entonces yo me voy a jugar fútbol, nunca fui tan bueno. O sea, la verdad, este, más me enfocaba en las actividades musicales. Entonces, como te dije, gaita, este, banda show y tocar en las misas. Entonces a eso iba, ah, que, que me dijiste, mira, pero quiero vale. echarle la pregunta pasa todo esto, las corales, cuando echamos mucha música en la casa, eh, mi familia también, todo el mundo escucha música, que mira este concierto, tengo una tía que ha estado años y años y años en la estudiantina universitaria de la UCB, de la, de la, de la Universidad Central, este, hasta el día de hoy.
0: Pero es que Entonces, si, tú, a ver los
1: conciertos de, si tú no
0: tocas música, música, a ti te, música. Te, botas, te quitan el apellido, y los dos apellidos, y que mira, quita, arranca porque tú no me apellido. tocas nada. Sí, 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 sí. sí. <ríe>
1: Y así y así hay personas en mi familia que aunque no fueran músicos, siempre me pusieron música. Por lo menos mi tía, la hermana de mi mamá, mi tía Rosa, tenía en la casa. A mí me dejaba mientras mi mamá trabajaba en la casa de mi abuela. Mi abuela vivía con esta tía. Y había unos LP, unos viniles, que yo ponía así, niño, así, con manitos de niño, así, en el tocadisco. Y era que si, motown, ¿sabes motown?
0: Claro, total.
1: Aretha, la Supreme
0: Franklin, y toda
1: esta gente todo, Franklin Donna Summer so wow. arrechísimo todo esto es negro es como te digo todo es negro claro este, eh, Barry White me encanta Barry White toda esa onda me encantaba sí, sí, no. también escuchaba mucho Queen Queen escuchaba mucho Fania siempre escuché cuando chava Fania
0: obvio
1: entonces como te digo es un revolt... es un revoltito y yo, ya como en bachillerato, como en noveno, y yo andaba con la piña de que yo quería una batería, ya mi tía Rosa, la que te digo, de los, de los LP me a comprar una batería eléctrica, pero yo dije, coño, para, quiero una batería de verdad, o sea, acústica, yeah. las que son grandes. La que y suena niño, y, al... y escoñeta a
0: los vecinos.
1: La que suena y es a los vecinos y no, quieren, quieren matarte. Sí. Esa batería. Yo vengo y le digo al director del colegio, todo salido... Oye, oh, padre, por favor, ¿será posible que usted pueda comprar la batería del colegio? Y sabes que uno siempre promete, ¿y la batería del colegio, porque es para, va, va a funcionar para las, las generaciones sucesivas, de ahora en adelante, y eso va a estar aquí. llamo y me ha comprado la batería en la mezquita musical en, en, en Santa Rosalía. Eso era para, para los bomberos, para allá, para. para por la avenida Fuerzas Armadas. Ajá. Este. A, a, quedan los bomberos de las Fuerzas Armadas por ahí estudiaba yo y por ahí queda una parroquia que se llama Santa Rosalía él me dice, mira, te voy a comprar la batería eh, con una condición primero que la aprendas a tocar bien y segundo, que toques en todas las misas de los domingos en todas las misas de los domingos tú, tú, tú 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 dame un
0: nuevo corazón eh, eh, <risa>
1: Chavo, pero no te quedes, o sea, a mí me encantaba, ¿A, a ti no te pasa que tú vas a, la, a las misas, ¿Tú, tú, tú, bueno, ¿tú qué religión eres? Sí, sí ¿Tú católica. ¿Tú viste algo que con misa? Sí, sí, sí católica, por eso. Chamo, hay canciones buenas. Hay
0: canciones oh, buenas. O sea, no, o sea, no, o sea, no, o sea, Y o esa, esa se venía o sea, o sea, o no,
1: vueltas locas, y a mí me ponen a hacer eso, y tanto así que yo metí como, mi ¿sabes que En Venezuela se tiene que hacer la labor social, Ajá. la labor social esa que haces en quinto año, mi labor social fue tocar batería en las, en las misas del colegio,
0: qué fino. del
1: colegio de de León, iba todos los domingos, comencé cagándola en la primera misa, y mira, que me acuerdo hasta el sol de hoy, y se me paran los pelos, pero de los chismos, no de los de pingue,
0: Ay, porque
1: porque la iglesia tenía mucho eco, ¿Sabes que las iglesias son de, de techo alto y aquella puerta grande y para atrás y pasillo grande, sí. chamo, y, y yo no tenía experiencia, yo tenía experiencia más en canto, de repente con, con otras cosas, pero con batería que es un instrumento tan estruendoso, es tan fuerte. Eh, yo tocaba y no escuchaba la referencia de las otras personas que estaban tocando al momento, que era que si sí, dos guitarras acústicas, algo muy, muy, muy sencillo. Chao, y me comencé a perder. Esa fue la primera misa. Mierda. La primera.
0: Y claro, si te pierdes, tú se pierde hice... todo el mundo.
1: Horrible, porque eres, eres la columna vertebral. Claro,
0: total. ¿Sabes?
1: Y horrible, chao, y yo, coño, nada. Para la siguiente semana, afilé, me preparé, ensayé, y ahí fue claro. la cosa, fue caminando, fue caminando.
0: Pero aprendiste en plan, o sea, solo, o cómo, o ibas para clases.
1: Sí, o sea, primero, no, no, primero fui autodidacta, como dicen, yo, yo aprendía, en esa época no existía YouTube, tú, tú ahorita casi que puedes ser médico cirujano de tanto, tanto contenido que hay en la internet, o sea, en YouTube, o sea, no había nada de eso. Yo tenía que aprender por revistas, tenía que aprender de repente por, por uh, discos, por TV. yo solo emulando los sonidos. Wow. Yo, yo aprendí fue con cojines en la casa yo ponía los cojines, de, sí, de, de, eso los cojines lo del mi primo.
0: mueble es verdad total
1: total sí tenía un par de tenía un par de baquetas que son los lo, 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 los sticks los palitos con que tocan la batería y lo que era era tocaba batería en la en los cojines de mi casa en los cojines de mi casa tocaba y tal y así fue como comienzo a, a, a tocar batería wow. y por supuesto que si sí, llegó la, llegó y aquella mil, la tocando una, todo uber, donde te paraban, tiki tiki, entonces, tiki, tiki. Eh, era... tiki tiki tiki, uno era, era raro, porque uno era rockero, porque entonces escuchabas en los 2000, que si Limbisky, Korn, Mood Deftones, Death Tones, Ramsey, entonces tiki? Tiki. Y escuchabas a la vez Britney Spears, Britney, Britney, Spears, <risa> Britney Spears, todo ese pedo, Cristina Aguilera, eh, Backstreet Boys, yo yo, yo yo amo los Backstreet Boys, MC, todo este pedo, y de paso, como era venezolana, escuchaba los adolescentes, oh, y escuchaba, o sea, Oscar, Oscar de León, la Dimensión, la Fania. Entonces, si tenías, aparte de familia música como yo, escuchaba toda esas idea que te acabo de decir, más, escuchaba música tradicional venezolana, escuchaba música clásica, escuchaba. Entonces, coño, es mucha información, Demasiado. y eso, pero tener mucha información es, es, es bueno, es bueno a la vez, porque es mucho de donde agarrarte tienes como que además de dónde agarrar y es lo que te crea tu criterio musical.
0: Claro, claro.
1: Y de vida también.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Qué brutal. Qué brutal. Marico que, o sea, es que, o sea, bueno, sí. <risa> tenías que ser músico, tenías que ser músico. Ajá, y luego ¿tú estudiaste, eh, ¿qué fue lo que estudiaste? ¿Tú estudiaste administración o contabilidad? ¿Fue la vaina? ¿O, algo, o economía? No, ¿Tú ningún, uno? Ni, Pero tú estudias en la Santa María, hermano. No,
1: Claro, yo estudié en Santa María, Ajá. de hecho yo, yo me gradúo del colegio con todo este tema, con la labor social,
0: Ajá.
1: me gradúo y este entro en el conservatorio Simón Bolívar, ya, ya había estudiado en el conservatorio Juan José Landaeta, ahí sí estu estudié música formal, Entro termino un primer año de preparatorio ahí de, de eso se llama lenguaje musical, solfeo, ¿sabes?
0: Ajá. A leer
1: partituras y todo eso, de ahí salto al conservatorio Simón Bolívar y a la par... Arranco cuando yo te conozco, que arranqué a estudiar derecho en la Santa María.
0: Derecho en la vaina. Yo soy ese, coño? Claro, no, qué loco. ¿Y ejerciste sí, alguna sí, vez sí, o Sí, nunca? sí, sí,
1: yo soy abogado. Este, si supieres, es que mira, eso es parte del cuento. Ajá. Yo estudio eh, música a la parte de derecho, como hasta quinto semestre, chamo, yo era así. Claro, yo había vivido todas estas, estas cosas tan chéveres con la música y de pin y todo mi final músico. Y tenía una banda, de hecho, una, una banda que se llamaba Venus con unos amigos, era rock. Pero yo hasta ese momento, o sea, llegó un momento que fue en quinto o sexto semestre donde hubo un punto de quiebre. Yo del primer semestre a quinto semestre trabajé en un bufete de abogados. Un bufete muy, muy prestigioso en, en, en Venezuela que se llama Ventata Abogados este eh, Yo trabajaba ahí todos los días, eh, trabajaba en el área de propiedad intelectual, este, que es lo que se trata de, de derechos de autor, de, autor de marcas, patentes, todo eso. Yo tenía que hacer eso al centro. Yo iba todos los días a agarrar el cam la camionetita, iba con mis carpetas, con me iba en la oficina, tenía que ir para el centro.
0: Coño, papi, tranquilo, yo sí, te la cuadro, ¿No, te, no le parejo? Claro que sí, bueno, déjame caer algo ahí, pues yo te hago la segunda.
1: Chamo, qué carisma, qué carisma tienen esos coñamadas en ese, en ese tipo de ministerio. Era en el SAPI, yo tenía que ir para el SAPI, es el, es el eh, Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, wow. es donde se las marcas, derechos de autor, papel, todo eso, ¿sabes? Y yo iba para allá este, y me gustaba muchísimo porque mi tía, la que te dije anteriormente, que era mandolinista de la estudiantina universitaria uh -huh. de, la, de la Universidad Central, uh -huh. este, ella es abogado, ella es abogado. Uh -huh. Y yo amaba, amaba trabajar en ese bufete y tal, pero llega, llega el sexto semestre de Derecho y, y yo audiciono, hago la audición para este grupo que se llama Los Hermanos Naturales. Claro. Yo audiciono, chama y quedo en el grupo. Es un grupo que ya llevaba años, ellos llevaban ya como seis años sí. eh, tocando. Es, es un trío que es musical humorístico es como, como musical humorístico y tal, este, yo entro ahí y ya yo nos conocía y me, y me cambió la vida, me cambió la vida, ya yo ahí comencé a tocar muchísimo, era otra época, estoy hablando del año 2010 o 2011, 2011. no, 2011, era el año 2011, este, ahí ¿sabes por qué me acuerdo? Porque muchísimo. yo trabajaba
0: en la tele, porque yo te conocí en esta fiesta famosa, pero luego no te volví a ver más sí, sí. y luego me llega, porque claro, yo trabajé en un canal de televisión y me llega la nota de prensa y yo, niño, pero ese no es Armando, yo conozco a este carajo. Y era tu foto, o sea, la, la nota de prensa de los Hermanos Naturales y tal, que habían sacado disco nuevo, algo así.
1: Exactamente, exactamente, llegan los, los Hermanos Naturales y es cuando ahí me hace el primer clip de sí. Chamo, qué bolas. Yo estoy estudiando esto, que aunque me gusta, no voy a hacer esto. Yo dije en ese momento, yo no voy a ser abogado. O sea, uno no puede decir nunca, ni esta agua no beberé, pero desde ese año, desde el año 2011 hasta el sol de hoy, los hermanos naturales fue lo que yo hice ese ruido y me dijeron, mire, yo puedo vivir esto. Comencé a tocar, era una buena época, viajábamos mucho por toda Venezuela, hacíamos giras... Eh, yo, yo, de, yo de pasar a ser un carajito que pelando bola este, normal pues, desde que, tu, que, desde que tu mamá te da para esto, para lo otro ya yo o sea, comencé a tener un sueldo fuerte con los hermanos Torres tocando haciendo música entonces, <risa> entonces digamos que todo eso que yo había aprendido en toda esta locura que te acabo poniéndolo en práctica en el terreno claro. era tocar en, en, en que si un corporativo en la Polar, un corporativo en la Vigo, un corporativo en, en tal hotel y me la pasaba de corporativo en corporativo y en, en veo de comando. Tú sea, que, tuviste y que, que salirte del,
0: de, del, del bufete. Te fuiste.
1: Sí, 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 bueno, me, simplemente no me daba tiempo. De hecho, claro. termino la carrera de abogado. La termino, yo, yo soy abogado. Este, y, y, y era muy raro. Por eso es que siempre, por eso bueno, por eso es que te conocí, porque siempre me caíste del calado y conocía a mucha gente de comunicación social, porque esa era la gente que a mí me caía bien. Total. A mí no me caía bien la gente de derecho. No. Tú puedes creer que a mí en derecho la gente me preguntaba, me decía, chau, pero, pero ¿por qué a ti te gusta tanto eso de la música? Pero porque, y yo como que, dentro de mí como que, marica, no tienes idea, que, que, que yo, o sea, en esa época, como te digo, me iba bien. Y yo claro. decía, coño, Paju, tú estás trabajando como con un office, o sea, office boy, que está bien, no lo critico. ¿Me estás criticando a mí porque soy músico? Claro, porque yo, yo llegaba trasnochado, claro, evidentemente.
0: obviamente. Con ese olor a Muchas curva. cosas musicales de momento. Un 68.
1: miércoles. <risa> 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 un miércoles llegaba la Santa María así, Vuelto todo loco y vaina, chamo. Vuelto a mierda. Pero la gente comenzó a respetar la vaina. De hecho, wow. yo decía la gente pensaba que era joda, yo decía, mira, hoy voy a aparecer, claro, también medio carajito, medio porque estás medio adolescente, pero tenía como 21 años, entonces mira, hoy voy a aparecer en en TV, y efectivamente la gente veía en TV, y aparecía yo en en TV, y vaina, y tocando, y echando unos chistes, y una, o sea, fue una época muy de pinga, y eso me forjó muchísimo a terminarle el derecho, yo dije, muy bien, chévere, a lo, a lo mejor lo hago en algún momento de mi vida, pero, vámonos. Vámonos, vamos a darle, vamos a darle por, con la música este, y, y, y de ahí en adelante, bueno, tocando con muchas cosas, grabando muchas cosas.
0: Claro, y ahora estamos en el, en el Armando 2020, o sea, ya estás en México y ahora, coño, o sea, ahora tú sientes que de alguna forma ya tú eres, no, yo soy fulanito de tal, mucho gusto, quita mi tarjeta, ¿te sientes así o todavía sientes que te faltan cosas por, por cumplir?
1: Mira, 100% creo que me faltan cosas por cumplir, 100, 200% porque es muy arrecho porque yo te, yo te he echado todos estos cuentos, desde que soy niño, que si sí la coral, que si sí esto, desde ese momento que tú eres niño hasta la adolescencia, adulto, yo fui conociendo gente en el medio musical que si mira, este trabaja en la radio, que si este hace esto, que si este hace notas de prensa, que ya tú conoces al manager, que tú conoces a los músicos, mira, que este toca con Sistorrein, este toca con Víctor Dries, este toca con Guaco, este toca con Guaverry con Pártara, con Vitamina, este toca, o sea, uno, uno es como un grupo musical que ya todo el mundo nos conocemos entre nosotros, pero llegas a un mundo tan grande como lo es México, yo apenas llevo dos años acá, dos años y, y meses, y, y es como, como, como todo en la vida cuando uno se va del país, tienes que comenzar desde cero, me ha tocado comenzar desde cero, eh, y hacerme un nombre, así, así yo tenga mi, mi, mi talento, y todos mis estudios, y mi cosa, y toda esta trayectoria, este, es un trabajo lento, lento pero de constancia, a pesar de que yo aquí conozco eh, muchos, muchos eh, eh, panas, eh, más que todos músicos, como te decía, aquí claro, está, la bueno, Claro. Vinilo Versus, Los Mesoneros, Laura Guevara, O'Kills, Ulises Haggis, Lazo, o sea, hay muchas, muchas, muchas mucha bandas acá, eh, Majarete, Reyes, y comparten que que entre tocos, ustedes, a mí, me da, a mí
0: me da ganas de chismear, comparten entre ustedes, o sea, son, sí. son una buena sí, comunidad. Sí, sí.
1: Totalmente, totalmente, en fin. totalmente, justamente, primero porque somos músicos, porque somos músicos claro. los músicos, coño, músicos nos gusta, músicos nos gusta andar con músicos, de hecho, a veces solemos ser un poco fastidiosos cuando estamos en, en, en entornos que no hay músicos, porque coño, I siempre know. queremos estar hablando de música y a veces no es tan divertido. Entonces, know. You, you know, you know. Sí, sí. Entonces, sí, a pesar de, somos músicos y además somos venezolanos, que los venezolanos aparte también nos gusta estar como juntos. Nos cuesta un poco abrirnos afuera. Mm -hmm. me, me incluyo muchísimo ahí en, esa, en ese grupo de que no, nos cuesta mucho abrirnos al 100%. Eh, y sí, de repente yo estaba en reuniones Donde estaba, ah, coño, que si sí, El bajista de la vida, Bohem Con el guitarrista de, de kills Con el, con Laura Guevara y, y con no sé qué quién Hay Sí, sí, mucha cama cama camaradería
0: Camaradería ¿Y, qué sí, de sí, o sí. Sea, y la decisión De irte a México Fue precisamente por la movida musical ¿Alguien te dijo, mira Armando Vente para acá, está pelando bola en Venezuela ¿O cómo fue? <ríe>
1: Bueno, este, bueno, eso fue en el 2000. Bueno, primero, chamo, la situación de, de Venezuela estaba ruda, como, como, como lo sabemos. Tú te fuiste me dijiste en el 2014, 2014 para, 15, para 15, que fue un primer, gol, un primer gol, golpe rudo. Eh, Llega el 2017, que para mí fue un año muy heavy muy... En, en Venezuela. Fue un año que yo... Yo no sé si es a la una cursi, pero es la verdad, yo salí a la calle sin saber si iba a volver a la casa, eh, en el carro tú de repente ibas, a, ibas por la autopista y tenías que esquivar eh, guarimbas y, y fuego y tal, o sea, era una época bien, bien heavy, eso fue en el 2017, en esa época yo dije, mira, coño, yo me tengo que ir, me tengo, me tengo que ir, yo quiero otra vaina para mi vida, quiero superarme, mi, mi sueño hasta el sol de hoy siempre ha sido compartir con artistas grandes, ser un músico de sesión, eh, con artistas y giras muy, muy, muy grandes. Ese es mi sueño de toda la vida. Eh, y yo dije, coño, aquí dudo que yo lo vaya a lograr. Por los vientos que soplan, yo, 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 soplan, soplan, yo dudo que lo vaya a lograr. Eh, y justamente en ese año, 2017, me sale una gira con los hermanos naturales para México, para acá, para... para eh, para México vinimos en ese diciembre me encantó me encantó muchísimo en todo
0: el mundo de no... de México
1: uf, uf. es que uno siempre ha tenido uno siempre ha tenido guiños con México sí. por todos lados por las novelas eh. amigas y rivales o sea, por, la, por la novela por la música o sea coño el pop noventoso que aún sigue aquí Full Full Face Ob7 Kamac todas estas vainas aquí son súper fuertes eh, el cine, a mí me encantaban las películas de cantinfla toda esa onda vintage aquí, eh, allá en Venezuela a mí me encantaba, uno siempre tiene como referencia a México, 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 México Vino, vine para acá y me terminé de enamorar, chama, o sea, la comida me encanta la comida me encanta su gente, la gente es muy agradable muy cálida, siento que tiene mucho que ver con los venezolanos en esa vaina de jocosidad de jodeza veras de chinazo, aquí no le dicen chinazo, aquí le dicen albur, o sea Mm. Tenemos muchas cosas en común y realmente me, eh, por mi lado me encantó porque, porque tiene mucha cultura, demasiada cultura donde lo veas. Cuando decías lo, de lo de las raíces negras, que de repente eh, en Venezuela uno quiere, uno quiere como que irse por las ramas, irse por, por el lado ganador. Que, que me gustó eso, que, esa frase que dijiste, uno, uno siempre quiso irse por el lado ganador. Eh, aquí todo lo contrario. Aquí, esto es un país que yo dije, la primera vez que vine, yo dije, chamo, qué bolas, que aquí les encanta su país, es una vaina que creen en, en la raza indígena acá, uh -huh. no andan con huevo, nada, que no, yo soy mitad mi colombo, de, eh, franco, alemán, nada. nada, aquí es un pez, aquí somos, somos Me. mexicanos, comemos comemos todos los días comida mexicana, nos me encanta la música mexicana, el mariachi, y nos encanta el, telí, el tequila, y nos encanta el picante, y, y, y me encanta, o sea, esa vaina es arrecha, es arrecha, que tú, no, tengas, yo... que, que, que tú camines por México.
0: No, no, yo tengo una compañera no, no, de trabajo aquí mexicana, y la caraja, o sea, en dos semanas nos metió un bolsillo a todos, yo le digo, tú eres, una, tú eres una religiosa esta loca, eh, ¿Cómo es que es? Profética, una profeta de esta, porque es que es tal cual, o sea, yo uh -huh. sé yo sé lo que son las michelas, los chilaquiles, este, los tamales, yo he comido toda esa vaina por ella, o sea, yo no he estado ni una vez en México, pero ella ya me o sea, y a todos, a todos en el trabajo, o sea, hacíamos taco Tuesday y todos en el trabajo para ir, y entonces ella nos decía, abre un nuevo sitio mexicano, vamos, o sea, es muy así, y, y también a través del podcast, es verdad que he podido conocer, este, estuve entrevistando a unos activistas afromexicanos en la temporada anterior, porque esta ya es la segunda temporada eh, del podcast, oh. y los activistas afro mexicanos o sea, nunca, nunca le echaron tierra al hecho de ser mexicano, y eso que me dijiste como que me llamó full la atención, porque ellos defienden su identidad afro, pero soy mexicano
1: es increíble, es increíble, o sea, en serio, no para de impresionarme, cuando te digo no para de impresionarme, porque no para de impresionarme, tú caminas aquí en la calle, y en serio, ¡El cielito lindo, entonces caminas al, al siguiente, caminas, y hay un, un taquero, unos tacos, una vaina, sigues caminando, y hay un acto cultural en la calle, o sea, es una vaina que yo digo, chamo, qué ha hecho querer a, 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 a ahí país tanto, su misma gente
0: que también es que yo creo que también es como se alimentaron mucho de la cultura gringa porque los gringos también son así los gringos todo es la bandera su himno, su vaina, no te metas conmigo o sea, Patriot, ellos, se podrán, sí, sí, sí. ellos se podrán caer coñazos entre ellos pero si sí, hay que salir de los Estados Unidos para afuera <risa> USA y to, a los amamos y yo creo que también chuparon mucho de eso o a lo mejor los, los gringos lo tienen de los mexicanos ¿Quién quita? Pero pero qué brutal, qué brutal sí, no sé. que, que, que estés viviendo eso ahora. Y ahora te voy a hacer dos preguntas para finalizar, pues ya tenemos una hora hablando, aunque no lo creas.
1: Uy, Ajá. Se, 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 pasó rápido. Pasó
0: súper rápido. Ajá. Vamos a, a, a trasladar. No te voy a hacer tres porque me da curiosidad. Vamos a trasladarnos al año 2040. Pasaron 20 años, Armando no juega, se vuelve el, el músico más arrecho, no sé qué. Y te llaman desde, ponte, desde Fox y te dicen, mira Armando, vamos a hacer una película de tu vida. ¿Quién te gustaría que protagonizara esa película de tu vida? <risa> ¿Qué actor de Hollywood actual, obviamente. Bueno, a ver. <risa> y que saque <Zac> from.
1: <risa> coño, lo dudo mucho, coño. Mi, 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 mi color y mis facciones no van mucho para allá. No, o sea,
0: que Fro no encaja pero con el personaje.
1: No encaja mucho con el personaje. No, no, no está dentro del perfil. No está dentro del este, perfil. Este, chavo. Bueno, pero es que los actores de ahorita serían unos viejos también. en esa No época. importa, pero
0: vamos pero, a.
1: O sea, la van a hacer
0: mañana, pues la película la van a hacer sí, mañana. Sí, sí, sí.
1: A ver. Bueno, a mí me encanta Will Smith. Okay, puede ser. <risa> a, mí a mí me encanta Will Smith. De hecho, yo, yo vi El Príncipe de Rap enterita, enterita, enterita.
0: Sí,
1: y me encanta su carisma y, y, y me encanta también esa... ¿Tú sabes que Will Smith Creo que...? Yo, yo leí una vez eso, que Will Smith tiene una, una cláusula que él... No, mentira, esa es La Roca. La Roca no puede perder. La Roca no puede perder película? una batalla. La Roca no puede... No, la roca nunca puede perder. Y Will Smith nunca puede ser una persona desagradable. Will Smith nunca puede ser malo, nunca puede ser una persona disgusting, así. Y bueno, <ríe> me, gusta,
0: me gusta, No, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, esa por ahí. Luego, si te, si te dicen mañana, mira, te voy a dar dinero para hacer el PHD que tú quieras, de que lo harías. No, no importa la universidad, o sea, fúmate la, la, la universidad que tú quieras, hay, hay billetos para pagarte el Ph.D. que tú quieras. ¿De qué lo harías?
1: Bueno, yo creo que lo haría de musicalización de cine, porque después de, de, la, de la música, mi, mi gran pasión es el cine. Me encanta, me encanta el cine, este, de hecho, me encantan los, los, los grandes compositores en, en toda la historia. Eh, Hans Zimmer y esta gente, ¿no? Los grandes compositores. Hans Zimmer, Ennio Morricone, toda esa gente me encanta. Me encantaría eso. Estudiar muy, muy, muy profundamente la música acompañada del cine.
0: cine. Bueno, estás en un buen país para hacerlo. No hay que pagarte el PHD, puedes hacer ¿Sí? cositas. En México. Hay industria, de hecho, aquí hay industria. Sí, 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 estaría brutal. Chico, porque uno no sabe la cosita. Nunca es tarde. Hay que, hay, que, hay que, tener varios frentes abiertos. Mira que tienes una familia que mantener. Totalmente. Armando, sí. Usted es negro y usted le toca mantener la oh, familia.
1: Y <risa> <risa> <¿Qué> ahora, <risa>
0: la última pregunta que bueno, a lo mejor sí. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser negro?
1: Quieres primero.
0: ¿Cómo? Perdón, que se
1: cortó. Te voy a decir lo peor. Te, te, voy a decir que, 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 te, te decía que si quieres primero lo peor, lo mejor, pero te voy a decir primero lo peor. Lo peor yo creo que es eh, el prejuicio.
0: Okay.
1: Yo odio el prejuicio. El prejuicio es que te vean y por un simple color de piel, este, crea, crean que tu... Este, eres un malandro, eh, no, no estudiaste, no eres suficientemente bueno, cualquier prejuicio, el, y a mí nadie me va a venir a decir que no existe el prejuicio. ¿Cuántas veces la gente conmigo ha sido prejuiciosa? Eh, de repente he estado en casas, hasta, hasta tocando, haciendo música, en casas, en quintas, y si sí, es como que de repente tú vas al baño y, te, y te, si te das cuenta como que te siguieron, ¿sabes?
0: Merga, arresto, te
1: siguieron ¿verdad? para el baño, sí, sí. Te siguieron para el baño para ver qué ibas a hacer. El prejuicio yo creo que es una de las vainas que más odio. Porque una persona negra puede perfectamente ser educada, honesta, trabajadora, este, sin ningún tipo de complejos. O sea, es el prejuicio sin duda para mí, entre muchas otras cosas este, el prejuicio o sea, para mí tiene que acabar el racismo, tiene que haber una equidad, tiene que haber una igualdad todos somos iguales
0: Así
1: es. por el lado positivo y
0: lo mejor, ajá. para mí lo
1: mejor y que le doy gracias a Dios y, y, y no lo digo ahorita aquí lo he dicho siempre de hecho es una joda con, con, con mi esposa con mi familia es que, coño, gracias a Dios por darme esta raíz negra este, porque no tuviera el mismo el mismo sazón, el mismo guaguancó, el flow que el negro tiene, es imposible. Y mi gente blanca, llegó el momento de decirlo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te lo voy a decir, no, pero no te lo voy a explicar. Este,
0: ah, te, te, lo lo a... Ve...
1: te lo voy a. No lo vas a entender, tampoco te lo voy a explicar. Tampoco te lo voy a explicar, <ríe> suéltale. Este... Te lo a explicar? chavo, cuando uno es negro uno sabe el flow que tiene lo, 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 este, el sazón el sazón que tiene y de hecho, a mí me parece que todos los músicos las personas que hacen arte es descarado es descarado que son eh, coño, mucho más arrecho aunque hay mucha gente blanca total, yo, yo, yo no estoy en este momento siendo racista a, 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 a los blancos en este caso
0: Bueno, pero, igual el racismo no es eso, pero no le pare Tranquilo, tú lanza lo que sea
1: que este, Pero me parece que sí. O sea, el, el sazón, el, el haber venido a la tierra con este color, con este sazón, con esas raíces como la que te dije, de mi abuelo, el lado curiepe, todo eso hace que uno sea eh, este, la esencia, la esencia de lo que es uno. Y en mi caso, que soy músico, más me encanta todavía.
0: Claro, ¿no? Porque yo le digo, coño, no
1: joda, tengo, tengo, <risa> este, tengo esto aquí para dar, ¿sabes? Me encanta, y gracias, y gracias, le doy a mis antepasados, a mi mamá y, y a mi abuelo y a toda esa familia por, por dármelo, por darme la, la, la negritud, la negritud, muy
0: bien. Bueno, Armando, no queda más. Si quieres que la gente te siga en algún lado, y chismose de tu vida, pues diga sus redes sociales. Este, si no, pues de verdad, muchas gracias.
1: No, bueno, nada, gracias a ti por la invitación. De hecho, cuando, cuando me me escribiste y yo, chao, me gusta. Porque estaba más perdida que, que como dicen, cortaño chiquito. Estaba más perdida <risa> que cortaño que <risa> <pequeño> chiquito. Este... <risa> no que
0: había escuchado más. Me...
1: Ah, bueno, anótala, anótala, anótala y dile por ahí y me, y me, y me, me das las gracias después. Te doy
0: las gracias. Este...
1: <risa> eh, gracias, gracias por invitarme a, a tu podcast. Encantado de estar aquí y más cuando me dijiste este, de qué se trataba el, 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 el tópico. Me encanta porque de eso somos, de eso venimos y eso seremos toda, toda nuestra vida eh, para los que no me conocen y, y, y quisieran saber un poco más de mí eh, bueno mi nombre otra vez es Armando Lovera me llamo así en Instagram, Armando Lovera en Facebook también, Armando Lovera en Twitter, en mi canal de YouTube eh, que tengo varias cositas ahí musicales eh, Drumcam, grabaciones de shows grabaciones de, de eh, estudio participaciones con otros artistas en mi canal de YouTube, Armando Lovera Rada eh, y nada, por ahí estarán viendo todo lo que voy haciendo Y con tiempo voy compartiendo musicalmente
0: ¡Qué fino! Muchas bueno, gracias, mira, muchas ahora gracias, eres señorita. parte
1: del
0: de, libro de, de, de Negra como yo No el de Benevisión, el de Negra como yo
1: <risa> Me encanta, me encanta ¿Dónde, sí. ¿Dónde firmo? ¿Dónde pongo la firma?
0: Ay, gracias Armando, de <risa> verdad Fue, O sea, me lo pasé genial Porque además me encanta que le haces la música Igualmente. a la vaina todo es tucu, tucu, tucu <risa> Qué ladilla, eres Oño, así. ¿cómo? Yo
1: soy hiper, hiperquinético, hiper...
0: Onomatopéyico.
1: Hiperkinético, así es la Dilla, ladilla. La dilla. Sí, 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 sí. Hay <risas> gente que le gusta, hay gente que no. Pero bueno.
0: Tú estás que y que como... mira, vamos a montarnos pequeños así, chuco, chuco, chu, y vamos a hacernos
1: sé <risas> Bueno, de hecho, viniéndome para hoy, mi hobby ahorita es hacer tequeño, tranquilo, así en la casa y discos de música. Spotify, así pongo mil vainas y me pongo a hacer tequeño y, teque... y saco 160 tequeños Verga, qué, qué
0: bueno, qué bueno pues nada, gracias muchas gracias
1: bueno.
0: como ya vieron este Armando es una persona demasiado fina, demasiado fina y además está súper activo en las redes sociales, así que lo puedes seguir ya en arroba armandolovera Armando, estoy viendo aquí la chuleta y además les va a caer súper bien Armando, como ya saben, vive en México y de verdad nos lo pasamos súper bien eh, espero que ustedes también lo hayan pasado súper bien a mí me pueden seguir, recuerden en todas partes, como Negra como yo y recuerden que tengo un Patreon donde pueden aportar a este proyecto que le estamos poniendo muchas ganas y donde puedes ser parte de él y si no, pues también puedes disfrutar de contenido exclusivo que está solo saliendo en Patreon así que muchas gracias por estar en este nuevo episodio y nos vemos después chao Bye.